0: Lectio Divina del Martes de la Primera Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva, enseñada con autoridad? Manda incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Marcos capítulo 1, versículo 27 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones, para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la palabra y revelanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición, Ave María Purísima sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva enseñada con autoridad? Mande incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen su fama se extendió enseguida por todas partes en toda la región de Galilea palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús el pasaje evangélico de hoy denominado Jesús exorciza y enseña en Cafarnaún también se ubica en Lucas capítulo 4 versículos del 31 al 37 Cafarnaún era un, pueblo situado al noro... era un pueblo situado al noroeste del mar de Galilea, de donde provenían cinco discípulos de Jesús, Pedro, Simón, Jacobo, Juan y Mateo. Ninguna ciudad de Palestina gozó más de la presencia de Jesús durante su ministerio terrenal como Cafarnaón. Sin embargo, fue también la que recibió la condenación más terrible que él pronunció, a excepción de Jerusalén. Porque a pesar de que Jesús hizo muchos milagros y enseñó mucho allí, el pueblo se opuso a Jesús y a su palabra. Como era sábado, día de descanso, Jesús fue a la sinagoga a enseñar. Su forma de enseñar era totalmente diferente a la de los escribas, quienes explicaban lo que los grandes maestros del pasado habían dicho sobre la ley. Eran comentarios de segunda o tercera mano. En contraste, Jesús exponía el verdadero sentido espiritual de las Escrituras sin alegar más autoridad que la suya propia. Por esta razón, Jesús causaba admiración entre los que lo escuchaban. Su enseñanza era divina y actual. Su palabra era buena y poderosa. Y solo su presencia aseguraba... La victoria del bien sobre el mal Paso 2 Meditación Queridos hermanos ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En la actualidad Algunos poderes del mal poseen gran influencia sobre la humanidad La ideología de género La búsqueda de la destrucción de la familia El aborto La exaltación de las pasiones humanas la corrupción en la gestión pública y privada, la frivolidad, el consumismo, la búsqueda de honores humanos, el rechazo abierto a Dios, entre muchos otros. Frente a esta realidad, nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que vence al mal y es a quien debemos recurrir, no solo para nuestra propia liberación, sino también para ayudar a nuestros hermanos que estaban alejados de Dios, acercarse al amor misericordioso de la Santísima Trinidad. La lectura de hoy da cuenta de la admiración de la gente por la forma en la que Jesús enseña y también de un enfrentamiento verbal entre Jesús y un espíritu impuro. Por ello, el exorcismo que Jesús realizó es también una invitación para que sus discípulos luche contra toda oposición que provenga de las tinieblas y que busque esclavizar a la humanidad. Porque ningún espíritu inmundo se pueda resistir a la liberación de la esclavitud del pecado que realiza nuestro Señor Jesucristo. Ningún. Hermanos, meditando la lectura de hoy respondamos. ¿Dejamos confiadamente que nuestro Señor Jesucristo nos libere de nuestras ataduras? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a contemplar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y transformarlas en acciones de amor. Jesús, María y José nos aman. Oración Amado Jesús, fuego ardiente de amor y misericordia, concédenos la gracia de asombrarnos por todas las obras de amor y misericordia que día a día realizas en nuestras vidas. Espíritu Santo, reaviva la iglesia para que con tu ayuda rompa las cadenas que aprisionan a la humanidad y libéranos de las ataduras y males que nos alejan de tu amor. Amado Jesús, por tu infinita misericordia, libera a las benditas almas del purgatorio y concédeles la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial y a las personas agonizantes, concédeles el perdón y la paz interior para que llegue indirectamente al cielo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con un escrito de Basilio Magno. El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos, así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores. Así también y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que puede enseñarse, sino que desde siempre, sino que desde que empieza a existir, este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual a manera de semilla que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así con la ayuda de Dios llega a su perfección. Por esto, nosotros dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Digamos, en primer lugar, que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que, que no hemos de apenarnos como si nos exigiese algo extraordinario, ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si usamos recta y adecuadamente estas energías que se nos han otorgado, llevaremos con amor una vida llena de virtudes. En cambio, si no los usamos debidamente, habremos viciado su finalidad. En esto consiste precisamente el pecado y el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar estas facultades con una recta conciencia, de, de acuerdo con los designios del Señor. Siendo así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros desde nuestro origen una fuerza que nos capacita para amar. Y esto no necesita demostrarse con argumentos exteriores, ya que cada uno puede comprobarla por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno. Y aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que, de algún modo, están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia, por inclinación espontánea, a los que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia de Dios? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto, desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Queridos hermanos, pidamos continuamente a nuestro Señor Jesucristo que la gracia de confiar plenamente en Él que la meditación continua de la Palabra sea también una fuente de liberación de nuestras ataduras. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor porque tu Palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la Palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción.